0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa. Festejando con orgullo al conservar nuestras raíces. ¡Feliz mes de la herencia hispana! Unánimo Deportes.
1: Listo, aquí estamos, arrancando la Copa del Día en este lunes. Con mucho gusto los saludamos, Hugo Carrión y Beto Pérez Landa. Les damos la bienvenida cuando estamos a 47 días de la ratificación de Jaime Lozano como técnico de la selección mexicana, 35 días para la entrega del Balón de Oro, 269 para el inicio de la Copa América-Estados Unidos 2024 y a 989 días del Mundial México-Canadá y Estados Unidos. El Atlético de Madrid dio la campanada y tomó por asalto la capital española, se llevó el Derby y los niños hoy dicen que están con camisetas rojiblancas en las escuelas de Madrid. El Atlético eh, de Simeone se lleva este resultado, vamos a escuchar al Cholo, que por ahora eh, da un golpe para estar de regreso, no sé si sea el despertar del Atlético de Madrid, pero este equipo a partir de ahora pues va a empezar a, a tratar de repuntar, le han dado la, la, la cima al conjunto de Barcelona, y pues hay fiesta allá entre Blaugranas y Colchoneros. El Tigres en Monterrey también se llevó el clásico regimontano que roba la cámara de todo lo que ocurrió el fin de semana. Golea eh, Tigres y André Pierre Guignac pasa a la historia eh, de los clásicos. Eh, Robert Dantes y Volti dio cátedra a Altán Ortiz de, de la dirección técnica en este partido. Y bueno, vamos a ver qué está pasando con Monterrey porque se le está acabando el tiempo. Tan Ortiz para conseguir los buenos resultados. El Tata Martino eh, habla de lo complicado que está en este momento el equipo. Empataron uno por uno con el Orlando City sin la presencia de Messi, ni Jordi Alba, ni Sergio Busquets. Y bueno, pues esto eh, le complica un poco el panorama. Y el miércoles en Houston el equipo de Miami va por un nuevo título. Vamos a ver si le alcanza para seguir este en esta luna de miel de la mano de Lionel Messi. Eh, escucharemos al Tata Martino. Y también, pues, la crisis recurrente del Cruz Azul. ¿Qué está pasando con la máquina cementera que sigue en un momento complicado? Megan Rapino, eh, esta extraordinaria futbolista, dice adiós, se despide de la selección femenil de Estados Unidos y, pues, eh, continuará su carrera, obviamente, eh, una futbolista extraordinaria, extraordinaria que nos ha regalado cosas muy importantes. Y, bueno, de esto y más estaremos hablando aquí en la Copa al Día. Mi querido Hugo, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos, buen inicio de semana para todos, eh, pues mira, con, con un menú muy atractivo eh, y además con varias cosas para comentar, ¿no? ya decías el, el tema del clásico, eh, varios clásicos eh, que terminan con esa diferencia de tres goles para el ganador, entre ellas lo del Feyenoord que le ganaba 3-0 al Ajax, luego la gente eh, pues empezó a lanzar bengalas en la arena Johan Cruyff, el partido se suspendió pero lo, lo rescatable de esto es el doblete de Santiago Jiménez, el Manchester City en Europa, en, en la Premier, quiero decir, sigue con paso perfecto, tendremos mucho fútbol a mitad de semana, hay Copa Libertadores, hay ligas en Europa, mucho para platicar, eh, omitiste, omitiste decir que eh, Guadalajara no, no pudo con, con Pachuca y que América no pudo con Toluca, una dura salida para América... No es lo mismo jugar contra un equipo que juega con miedo, que se defiende mal, que es Guadalajara, que jugar con otro que salió a proponer, salió a pelearle de igual a igual, y evidentemente ahí se le complicó al, al cuadro del América. ¿no? Así que bueno, muchas cosas para comentar, así que bueno, tenemos 56 minutos para desarrollarlo.
1: Sí, señor. Pues aquí estamos con, con el gusto de siempre y arrancando con el tema de qué le pasó al Real Madrid. Qué batacazo, ¿eh? La verdad es que es un, un, un duro golpe para el, el Real Madrid porque pues era el líder del fútbol en España y se enfrenta a un clásico que normalmente pues sale bien librado, ¿no?, de, de los partidos con el Atlético de Madrid, y ahora pierde tres goles por uno, sorprendente este resultado, desde el principio Álvaro Morata abrió el marcador y, y, y le complicaba mucho, Toni Cross igualó el juego, y otra vez Morata, para que la cuña apriete le da la vuelta al partido, y después apareció Antoine Griezmann para, para este, redondear el, el, el marcador, ¿no? O sea, primero es este Morata, eh, Griezmann, eh, después viene el gol de Toni Kroos, y Morata mata las, la, las, las ilusiones y la esperanza de algo del Real Madrid, que pues ofreció poquito ¿no? en este partido, y cae a la tercera posición, porque ahora el líder es Barcelona con 16 puntos, y el Girona tiene 16 puntos también en la segunda posición, el Madrid cayó a la tercera plaza, y por ahí está el Atlético de Bilbao con 13, y el Atlético apenas llegó a 10.
2: Sí, porque okay, bueno, uh. la verdad es, mucho, ¿no? es verdad que lo claramente el el Atlético de Madrid, yo te diría que incluso en el primer tiempo pudo, si bien no liquidarlo, pero irse con una ventaja mucho más amplia. La verdad es que, así como hemos hablado de que es un futbolista que es complicado de manejar, que es difícil poder eh, mantenerlo eh, estable, más allá del tema político, sino a nivel emocional, pues yo diría que casi el partido de un poco más amplio, porque por lo menos tapó tres en el primer tiempo. Cuando el juego estaba 3 a 1, todavía eh, el Atlético, pero peligro. Al fin, Cross eh, medio que mete un poco al Madrid a la, al, al clásico, pero eh, ya con el 3 a 1 se hizo mucho más, más complicado. Y, y te digo, al final hay que darle mérito también a Kepa, que llegó sobre la hora, cuando iba a comenzar la temporada, es el titular, todos sabemos. Eh, por qué se dio esta situación no? tras la lesión de, de Courtois y tuvo, me parece, su primera gran actuación como aquel del Madrid solo que no será recordada como correspondería porque pues, el equipo perdió, pero insisto yo, lo, lo de Kepa tiene mucho mérito y también decir que no es porque haya perdido el Real Madrid, pero se nota mucho cuando está Cross, cuando está Modric, que hay mucha clase en ese medio campo del Real Madrid, pero también ya le falta velocidad. Tú ves a Bellingham y, y vuela, ves a Cross y a Modric y ya el ritmo es, es diferente. Sí, ya les ya les está empezando
1: eh, a costar, ¿no? Eh, en, en lo físico, en algunos lapsos y bueno, pues este Morata otra vez, ¿no? En un partido importante se convierte en el primer jugador en marcar un doblete con el Atlético de Madrid en un derby ante el Real Madrid. Este desde un futbolista, uh, Jimmy desde,
2: Floyd Hasselbank.
1: Exactamente. Hasselbank, desde el 99. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? De la, de la, de la gente que tiene que Hoy, cargar. Cierto,
2: con no reconocerías a Jimmy Floyd Hasselbein, es otro, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro. Aparte ese clásico. Eh, fue el último que ganó antes de irse al descenso el Atlético, después pasó un rato largo, 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 para que volviera a, a ganar un clásico del Atlético de Madrid, y ahora ha ganado unos cuantos más ¿no? desde que llegó el Cholo Simeone no te digo que se ha emparejado el historial porque la verdad es que no es así pero al menos sí se ha cortado un poco la, la distancia y bueno el, lo de Morata sí que es, es, es notable porque ya también le había hecho goles jugando para la Juventus en una Champions en la que terminan eliminando al, al Real Madrid, que seguro no debes acordarte, pero... Sí, sí. ¿No? Oye,
1: lo que sí es una realidad es que qué feo es el estilo de Simeón Eso sí, o sea, otra vez este, defendiéndote te ultranza, tirado atrás para sacar el, el resultado. Está bien, le funcionó, vino el doblete, eh, el gol de Griezmann... Le, 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 le resulta útil este este resultado, por supuesto, pero a mí no me gusta, no me gusta, pero nada el estilo de, de Simeón. Y luego ya cuando sale Tony Kroos de la cancha, pues este, sí, se, se le complica muchísimo al Madrid el, el, el trámite del partido.
2: A ver, voy a utilizar una frase de Alfredo Brasil. No hay pedazo que te venga bien. Si Guardiola juega al tiquitaca, porque juega al Tiquitaca. Si se defiende Mourinho, Mourinho. no se defiende ultras porque.
1: Ahí como, no, ahí como que te dejé de escuchar Pero No, 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 estoy de acuerdo Te preguntaba, qué, ¿qué fútbol te gusta? Pues el yogo el bonito El fútbol ofensivo el, el ir al frente, buscar al rival eh, Partidos de ida y vuelta nah, ¿A ti te gusta El estilo de Simeón? en serio? No,
2: no, no, yo no estoy diciendo que me gusta Estoy diciendo que es la pregunta es para mí, la pregunta es para ti porque cuando hablamos del famoso que no te gusta el tiquitaca que no te gusta lo de Mauriño, que no te gusta el Cholo se te olvida que a veces Sanchelosi también ha jugado así
1: por eso, pero una cosa es entender un partido y modificarlo para plantearlo de alguna manera y la otra es sistemáticamente dedicarte a defenderte siempre bueno, pero son estilos no sí, cada uno sí, sí. tiene su estilo al final el fútbol es así Precisamente dije que feo estilo del cholo Simeone, pero bueno, pues si les ahora sí que como les dicen a este a los aficionados de Atlético les gusta el frijol, pues lleguenle, ¿no? Que le, que disfruten el estilo de, de, de del cholo Simeone, pero bueno, lo que sí es que ahora con este resultado el Barcelona ahí ya se vino a encaramar a la primera posición sin hacer mucho. Este, parece que ya Xavi está enderezando el camino sin hacer mucho se encontró con el hidrato. no, pero pues digo le está, está, está evolucionando el fútbol del Xavi, parece que le está encontrando ya la cuadratura al está siete, jugando ¿no?
2: mejor, el, el sábado de la mañana la pasó muy mal el Celta que parece que claro. tenía liquidado en 10 minutos con buenas buena conexión a través de Joao Cancelo y Lewandowski que estornudaba y le salían goles lo dio vuelta con mucho mérito, ¿eh? porque Celta es un equipo complicado. Tú me preguntabas justo el viernes que, cómo veía estos dos partidos. Yo te decía que pensaba que podía ganar el Madrid y pensaba que el, el Celta con el Barça iba a ser un vuelo muy duro para el Barça y así lo fue. Lo gana bien, pero, pero le costó mucho trabajo.
1: Sí, 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 le costó. Digo, al final llegaron los goles, ¿no? Cuando parecía que estaba todo perdido, dieron el golpe de autoridad y sí, efectivamente viene el doblete de Lewandowski, y lo de yo cancelo para cerrar la cuenta. Qué maravilla. Ese gol sí de, de último minuto es de los que vale la pena gritar en un estadio. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Festejando con orgullo al conservar nuestras raíces. Feliz mes de la herencia hispana. Una Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Y ya regresamos aquí a la Copa al Día a través de Unánimo Deportes, pues vamos a escuchar a, a ¿Quién quedamos, Hugo? Pues, ¿Qué vamos a escuchar ahora? A Diego Pablo Simeone, el técnico del conjunto del Atlético de Madrid, que pues nos dirá que está muy contento con este resultado, me imagino, ¿no? Independientemente del estilo y de las formas, este vamos a escucharlo. Por cierto, aquí ya me recordó Hugo que tenemos los mensajes de WhatsApp, a ver si escuchamos al No Le Sabe y a la compañía. Uno, 305-600-0966. 1-305-600-0966. A ver, pásenle aquí. Los escuchamos con mucho gusto en la Copa al Día. Vamos a ver, le vamos a dar un, este, un, un souvenir, ¿no? Al primero que llame para este, que sea nuestro primer... A ti ya te tocó en, en la mañana, ¿no? Con los meros veros. Que lo hagan con frecuencia. Bueno, ya no, nos escuchó el mesía Carreón. pero bueno, ahí los invitamos a que nos... No, y tenía, tenía el micrófono cerrado, pero sí, ya, ya me tocó alguna vez que,
2: que me tocó alguna vez escuchar los mensajes.
1: Bueno, pues a ver quién participa aquí con los mensajes, este, porque él no le sabe, normalmente está aquí muy activo, eh, Samudio. Este, aquí también dice Diego Pérez, saludos, señores y señores, señoras y señores, arriba mis gloriosas águilas de la América. Eso era todo lo que quería decir. Eh, pues de échanos un mensaje y dilo para que te escuchemos, mi querido Diego. Te mando un fuerte abrazo ahí ganaron tus Steelers. Oye, eh, vamos a escuchar a Diego Simeón, el técnico del de equipo que más feo juega en el mundo, que es el Atlético de Madrid.
3: Eh, no, 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 no me pongo a interpretar lo que piensan todos los demás. Eh, interpreto lo que veo. Interpreto lo que entendíamos de que podía ser bueno para el equipo, interpreto que el equipo hizo un grandísimo partido desde lo defensivo y desde lo, de lo ofensivo y me pone contento que mañana lunes los chicos van a ir al colegio con la camiseta del Atlético de Madrid y eso me pone muy, muy feliz.
4: Vamos por finalizar la rueda de prensa, muchas gracias Diego.
2: ¿Qué? ¿Eso fue todo? Pues sí, estaba contento, ¿no? Es que, a ver, te pongo el contexto de por qué dijo lo, lo de los chicos en, en, en el colegio. Pues porque en la, nunca, en ganan, nunca ganan
1: Nunca no, ganan los no, chicos pero,
2: a ver, y, y nunca a, van Vamos a ponernos a, un poco serios, Beto. Vamos a ponernos un poco serios. Eh, tampoco tan solemnes, pero eh, quiero decirte que este de, discurso del que hablaron los jugadores, Morata entre ellos, el Cholo Simeone, no era simplemente por quedar bien o ser tribuneros. el tribuneros. El tema es que hace tiempo el Atlético de Madrid viene haciendo una campaña entre otras cosas, de, contra el bullying. Y justo una de ellas tenía que ver con los chicos que iban a la escuela con la camiseta, no solo del Atlético de Madrid, sino en general de cualquier equipo. Eh, una de, de esas eh, campañas aparece el Cholo Simeone, hablando sobre la libertad que tiene cualquier chico de llevar a la escuela la camiseta del equipo del que es hincha, sin que nadie tenga que molestarlo. Sin embargo, ayer en la charla técnica, antes de, de comenzar el partido, les dijo que había muchos chicos...
1: ¿Qué pasó? ¿Qué nos fue? ¿Hugo? Bueno. este, Ahí que nos avise la producción, ¿qué onda? ¿Por qué deje de, de escuchar a Hugo? No sé si soy yo, a ver, ahí estoy ¿sí? otra vez. Ahí, está, ahí,
2: está. ahí estoy otra vez. No, no, tuve aquí un, un error técnico, así que ya ya lo restablecí. Bueno, tiene que Tiene que ver con esto de, de, de los chicos que van a, a la escuela. La charla técnica se llevó, se giró en torno a eso, más que a la parte táctica, la parte emocional, que ya sinceramente tú lo sabes. Muchos entrenadores ya hablaron demasiado del partido que ahora lo que intentan es en una charla técnica motivarlos, no hablar otra vez del juego. Entonces justo eso fue lo que pasó. Les llegó eh, esta, esta frase del Cholo Simeone. Y sí, es muy común que así como aquí ves a mucha gente al día siguiente del clásico con camisetas, en este caso del América que fueron los que ganaron el clásico, allá en España también van muchos niños a la escuela con, con las camisetas. Hay muchos niños del Atlético de Madrid y hoy seguramente fueron muy contentos con la camiseta colchonera, pues sí, pero digo pues que son pocas las
1: veces y entonces ni modo que no aprovechen hoy que hoy que hay como dice como decía mi abuelita táscate que hay lodo ahorita que hay chance que sacaste un clásico pues a ver pero bueno le va a durar lo que altiste la alegría porque rápido empieza mañana el fútbol de España con eh, este el partido de Sevilla Almería y Mallorca contra Barcelona Javier Aguirre va a recibir al conjunto blaugrana a ver cómo le va elogios previo para el conjunto blaugrana y por supuesto para su técnico y bueno, pues el Real Madrid va a jugar contra la Unión Deportiva Las Palmas el miércoles y el Atlético contra los Azul el jueves así que, bueno, todavía van a tener de aquí el jueves para seguir festejando los del cuadro colchonero, ¿no? Su, su buen resultado en esta en esta oportunidad ante el conjunto del Real Madrid que no, es la segunda, ¿no? que le ganan el clásico el, el derby, ¿no? o sea, también le va de repente bien al, al Cholo Simeone enfrentando ni más ni menos que al cuadro de,
2: de Real Madrid. Bueno, en el Pues no, no sé si es el... solamente en la segunda, ¿eh? yo, yo tengo más, en, desde que llegó el Cholo a esta etapa con el Atlético, le ha ganado más de una, y de liga, y de, de, de Copa, ni hablar, le ganó una final también. Venga, en es, Bernabéu, este, además.
1: es este terrible lo de lo de Simeone, pero bueno, el, el antifútbol, pero bueno, ahí te, hay, hay gente que simpatiza con el estilo de Diego Pablo Simeone que no sé, siempre fue así Hugo tan mezquino o, o se hizo cuando llegó al Atlético, porque yo no me acuerdo este, eh, cómo, cómo le iba en, en
2: su experiencia en el fútbol argentino Bueno, en River no era tan defensivo al principio, de hecho Oba. fue campeón en el 2008 con un equipo que tenía Falcao, tenía Breu tenía um, ahora se me escapó, uh, varios otros nombres eh, ese, ese equipo, Abreu te decía que estaba uno, era uno de los delanteros, pero después en el segundo torneo sí que las cosas le salieron bastante mal, de hecho terminó último y bueno, aunque quisiera defenderse las cosas ya no le salieron bien eh, en Racing eh, tuvo también buenos momentos al final abusó también un poco de, de la parte defensiva y también ese Racing tenía buenos jugadores, pero bueno no no digamos que su gran gran eh, etapa la está viviendo con, con el Atlético de Madrid, aunque bueno, ya lleva un tito al menos en la mochila, ¿no? Venga.
1: Bueno, pues vamos ahí a, 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 a continuar con el programa y el clásico que sí me gustó fue el de, el de Tigres contra Rayados un entradón, el estadio más pasional que hay en el fútbol mexicano. Yo sé que dicen que Clásico Nacional y demás, pero se vive con mucha pasión. Ahí estuvo nuestro, compañerito, nuestro compañero Carlos Piñeiro eh, mandando a través de la cuenta de Unánimo Deportes eh, los detalles de lo que hubo en este partido. Y bueno, pues este polémica, buenos goles, eh, una entrada terrible, terrible de parte de, de, de Córdoba este a uno de los defensores de, de Rayados de Monterrey. Pero bueno, la verdad es que agobea, casi le fractura, pero bueno, al final buen partido, eh, buen espectáculo, y los Tigres, otra vez, ¿no? Dan el golpe de autoridad, eh, salió Canales de la cancha, se vio bien Tigres, y, y ya la semana pasada Nahuel había cometido sus errores infantiles en el partido contra el Atlas, y, y en este estuvo bien, así que, noche redonda eh para el equipo de Sigoldi. Sí, todo
2: salió bien, y la Tipo de... ¿Cómo? ¿Cómo? Yo sé que iba a ser un dolor más igualado.
1: Sí. ¿No? Ahí ya de repente como que te perdemos, pero sí, la gente alentando desde el principio con mucho gusto eh, y, y este con sus mantas de que esta es la hinchada del campeón, Córdoba arranca como titular, eh, la, la verdad es que todo mundo este, alentando, todos inclinando la cancha, para un lado, y eso es lo que vale la pena de una afición, ¿no? Que ayude a, a, a su equipo y la gente de Tigres lo disfrutó. Los goles son muy buenos. La verdad es que aparecen goles este, de, de, de buena calidad y sobre todo este, Guiñac, ¿no? Que es el que abre este, el camino para llevar a su equipo a la victoria
2: y la gente se lo celebró, pero con todo, ¿eh? Sí, bueno, además, a ver si ya me escuchas un poquito mejor... Eh se convierte en el jugador histórico de los clásicos, ¿no? Ya superó a Mario Mota Souza Bahía, que durante más de 30, 35 años fue el dueño absoluto de este de este récord y ahora Guiñac, con mucho mérito, otra vez es la bandera del equipo, conduce una vez más a, a, a Tigres para ganar este clásico y luego lo de Lines, ¿no? Laines que tiene una suerte, ya tiene una medalla de campeón Y no había podido convertir un solo gol con, con, con Tigres hasta, allí, hasta el sábado por la noche
1: Claro, sí, por supuesto, la verdad es que se vio bien Ese este, este tipo de, de partidos son los que, los que le gustan a la gente, no los que se quedan en, en la memoria Hoy no, no, no es Madrid, pero todo el mundo va con camiseta de Tigres a la, a la escuela y en la calle Ya me mandaron algunas fotos los amigos que andan por allá y, y sí, es totalmente una fiesta, cumple las expectativas, un, un, un clásico cuando te lo sacan así de esa manera, eh, 3 por 0, es este verdaderamente catastrófico, ¿no? Para la gente de Monterrey, que debe de estar dolidísima. Hubo amigos que pagaron un muy buen dinero para poder, este, de aficionados de rayados, para poder estar en el estadio y pues se van con las manos vacías. Y ahora, pues, Tigres está ahí, este, persiguiendo, ¿no? a, a la América, que tiene 18 puntos, 17, y el San Luis, por increíble que parezca, el San Luis sigue siendo el líder del fútbol mexicano con 19 puntos, ¿eh?
2: Pues se sigue sosteniendo, y cada vez está más cerca de entrar a la, a la barrera de los puntos que te permiten por lo menos meterte a la reclasificación, ¿no? Eh, el otro día sí. platicábamos de que hay equipos que la temporada pasada con 24, 25 puntos se metieron, ya San Luis tiene 19, así que bueno... Al menos la tarea ya la está por completarla, ¿no? La, la tarea de esta primera fase del, so del certamen.
1: Temporadón, ¿eh? Temporadón y la gente le responde. Hubo una eh, entrada medio flojona el pasado partido que fue contra Mazatlán, pero, pero bien, bien, el, 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 la gente de San Luis es una muy buena afición. Tú sabes que anduve por allá... Eh, algún tiempo en los partidos y, y hasta Jürgen Damm en redes sociales está este, presumiendo el liderato de este, de este equipo de, de San Luis, que eso es este, pues vale la pena no ahorita nueve jornadas y el equipo sigue siendo líder pues vale la pena, este aprovechando lo mediático que es Jürgen en sus redes sociales, este ahí meterle la puya a los aficionados de la América, porque ahí pone una, una foto en sus redes eh, de los primeros tres equipos de la tabla general, los cuales también son sus últimos clubes en la Liga MX. ¿eh? ¿Qué te parece? Así como está la tabla, no, no, son, los,
2: son los últimos Supongo equipos. que... <risas> Sí, 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 justo es lo que te iba a decir. Y, y la verdad es que le fue bastante, bastante mal en, en América. Yo no recuerdo un solo partido bueno de, de Jürgen Damm. Si hubo uno, por favor, recuérdame porque ¿Qué? yo no. No, casi no lo pusieron. Y... Casi no lo pusieron, pero ahora
1: sí ya está jugando. No, no no, había sido titular, pero ya, ya, ya está jugando y ya le está yendo bien. Bueno, vámonos a la pausa y a la vuelta eh, escuchamos algunas reacciones de lo que pasó en la jornada del fútbol mexicano. Ya hay audios ahí, apareció el primero, ya tenemos padrino de audio aquí en, en, este, en la Copa al Día regresamos con mucho gusto somos Unánimo Deportes
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Bueno, ya regresamos Estamos con mucho gusto aquí, eh, arrancando la mitad del programa, la, la segunda mitad del programa de la Copa al Día. Eh, he de confesar que a lo mejor uno no nos escucha bien, porque tiene un gusto muy selecto para la música. Y ahorita <risa> le puse al Grupo Frontera porque... No sabía quién encontré. es. Para empezar, no sabía quién es. Es los de tu recuerdo
2: no se va. Yo, yo, no yo te sugiero va. que dejes eso en manos de los profesionales, es decir, los que sepan cantar, que lo hagan. Muy bien, ahí te van todos no, los
3: que saben que... No, no,
2: no, no. Vamos a dedicarnos al programa porque además tenemos un audio de voz, de, de le recordamos a la gente,
4: Muy bien, tenemos sí.
2: eh, un buzón para que nos lleguen sus mensajes, 305-600-0966, para que nos lleguen sus mensajes, para que le recuerden a Beto Pérez Lana que le va a la América, lo que quieran decir ahí, siempre con buena onda, por supuesto, ahí nos lo pueden mandar y acá con mucho gusto lo vamos a poner al aire. Ya tenemos uno, ¿no? De hecho. Sí.
1: A ver, vamos a escuchar a Carlitos Ochoa, que ya mandó saludos, tengo entendido. A ver, vamos a escuchar ahí el, el mensaje de voz, por favor. Ah, saludos, de la Copa Día. Beto, Hugo, aquí reportándose. Qué bueno que sí. ya abrieron esta cosa. Igual que Diego, solo para decirles, arriba el América. Y si no, vuelven a ver la tabla. Arriba de 16 equipos. <risa> Beto, tranquilo. Si, si pierde el Madrid, no te gustan los estilos. Y si gana, sí te gustan, solo es pregunta. Que tenga
2: bonito inicio
1: de semana. Cuídense. Abrazo,
2: a Carlos Ocha. Y qué gran pregunta te acaba de hacer. Ahora respóndele. ¿eh?
1: ¿Por qué? Pues, ¿qué dijo? Cuando gana el Madrid, pues me gusta porque es un equipo propositivo que va al
2: frente. No, no, que busca... no. Dijo, que si te gustaban los estilos, solo cuando te, te, tu equipo ganaba, ¿no?
1: No, 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 no. no. A mí, el de Simeone, nunca me ha gustado, nunca me ha gustado, pero bueno, ya tenemos padrino aquí en, en la Copa al Día con el buen Carlitos Ochoa, le mandamos un saludo. Y este, pues, ¿por qué está? Ah, ya me imagino por qué está molesto, porque toda la atención del fútbol estuvo puesta en el clásico de, del norte y no en el, en el fútbol de la capital mexicana. Así que bueno, pues, muy bien. Este, que por cierto, qué bien tira los penales André Pierre ¿eh? No sé, ahora salió con es este de tu club, ¿no? Ahora se puso una vinchita en la cabeza, no sé para qué, pero apareció con, con dos goles muy buenos y el penal lo ejecuta muy bien, ¿no?
2: Pues yo lo recuerdo realmente pateándolos muy bien siempre. Te soy sincero, no recuerdo un, un partido donde haya fallado algún gol de penal, que seguramente lo habrá, pero a menos a, a mí no me habrá tocado verlo, pero es tiene temple para patear los salidas del equipo. ¿No? lo hace bastante bien y bueno por ahí podrían argumentar los hinchas de rayados que el tema del penal y la verdad es que no hay no hay que discutir nada en la, en, en la jugada ¿no? uh -huh. a mí
1: tampoco el me gustan penal. los estilos no me gustan los estilos feos y mezquinos como el de Pachuca Chivas este fin de semana también fue muy feo partido muy feo partido si no es por el portero Carlitos Moreno este, Pachuco hubiera perdido con el Guadalajara tres opciones claras de gol que pudo eh, solventar el guardameta de los Tuzos. El que, sí me, el que sí me gustó fue el de Pumas Puebla, otra vez el Chino Huerta, ¿eh? Ahí anda este, con Tokio este, la, la gente este, saludándolo, eh, persiguiéndolo, y ahora no fue uno, fueron dos y de penal los que hizo el Chino Huerta,
2: ¿eh? El que también los pateó bastante bien, ¿no? Lo, lo de Pumas empieza a tomar ya forma de un equipo más, más competitivo, más armado. Te decía justamente el otro día no de que este tipo de resultados que va consiguiendo el, el cuadro de Mohamed lo pueden poner en otro estatus en otro dentro del torneo. no Y ya está empezando a subir posiciones. Creo que al final se empieza a notar la mano de Mohamed. Le costó trabajo, pero están entendiendo lo que quiere. Eso sí, le falta todavía mucha pegada. Algo que tendrán que remediar pronto porque sigue generando situaciones. El primer tiempo yo lo vi completo. Eh, y me pareció que le salió bastante mal a tu abuela.
1: Sí, 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 sí. Es, es este, importante que, que Pumas esté de regreso, que le empiecen a tomar la idea al turco Mohamed y sobre todo lo que se dijo, ¿no? El chino Huerta, que después del primer partido con selección, en el segundo no le fue tan bien y dijeron, nada, no, nada más era llamada de petate. No, es un futbolista que está en su momento, que le salen las cosas bien, que tiene personalidad y que le gusta que hoy lo, el reflector lo esté. Tomando. No sé si es de una personalidad, este no te digo que es una persona de tipo Cuauhtémoc, que siempre quiere estar en el ojo del huracán. Este cuate se ve tranquilo, sencillo, ubicado, con los pies en la tierra, pero sí está aprovechando el momento que le está dando el, el fútbol, y ojalá que pues, le permita pronto, ¿no? Dejar el, la Liga MX y, y aventurarse al fútbol del viejo continente. Ah, y nada más para recordarle aquí a Carlitos Ochoano, el líder es San Luis. El líder es San Luis, ¿eh? Eh, Es el líder del fútbol mexicano. Entonces. Vamos a ver si la América. Es que pero eso no... fue lo que dijo. Dijo que estaba por arriba de 16 equipos. 16. Sí, sí, por eso. Pero entonces dijo: de... arriba el América. Pero no, no, no está arriba de todos. Qué bonito el uniforme de Rayados. Eso sí eso fue el único bueno de, de Rayados en este partido. Muy, muy uy, setentero, uy. ¿no? Ajá. Me gustó. Pero, oye, y otra vez el patón apareció en los momentos
2: importantes, ¿no? También. Sí, sí, fue un partido muy completo para, para Tigres, no así para. Para Monterrey, que la verdad, yo te insisto, yo suponía que al ser un duelo, el primero del Tano Ortiz de este tipo de compromisos eh, iba a ser diferente, pero la verdad es que lo ganó bien en todas las líneas, lo superó Tigres y nada que argumentar para, para el Tano Ortiz, ¿no?
1: Oye, eh, vamos a, a ver, este vamos a escuchar, perdón al técnico ganador, a Robert Dantes y que se va muy conforme con lo que hicieron sus 11 pupilos en la cancha. Vamos a escuchar al técnico de Tigres.
4: tal de su equipo? Gracias. No, yo creo que por la calidad, ¿no? Eh, estos partidos, sin duda, que son ríspidos, se juega al límite y hoy eh, el equipo sabía que teníamos que ganar las divididas, teníamos que ganar los duelos individuales, en cada, en cada espacio del campo teníamos que ganar en los mano a manos, entonces, eh, creo que el equipo salió muy, muy enchufado, muy metido, muy concentrado y con mucha determinación. Y, y, este, y hoy creo que quedó demostrado que los jugadores que son históricos eh, lograron ciertos, ciertas cosas que ¿no? de, récords, de récord de, de goles y, y de participación y todo eso. Entonces, creo que, que hoy quedó demostrado que por algo, por algo son los históricos y la verdad que están dejando una huella muy, muy importante en la institución para futuras generaciones. Son referentes, son ganadores y eso hace que, que nosotros nos sentamos con, con muchísimo orgullo y, y, y sentirnos privilegiados de estar al frente de este equipo.
1: Multimedio. ¿no? tal? ahí está, profesor. Ahí está la voz de Robert Dantes y Boldi, una de las conclusiones del partido. Muy bien, ¿no? Muy bien Robert Dantes y Boldi, muy bien el equipo. Y hace no mucho un técnico que salió de la institución dijo que estaban viejitas, que estaban viejitos, ¿no? Los históricos del equipo. Y mira, ahí bueno, está el reconocimiento
2: Robert Dantes y Boldi. Sí, bueno, yo te puedo asegurar que muchos entrenadores quisieran estos viejitos, ¿no? Para poder... Eh no pero sé algo grande. sí claro ¿no? yo creo que hoy más de un plantel del fútbol mexicano quisiera estos viejitos no dámelos sí, claro. a mí dámelos a mí no háselo bueno, a los bueno, que eh. vienen haciendo ridículo permanentemente ¿no? no conozco uno bueno, que desde hace cinco años lleva haciendo ridículo seis años por lo menos pero no 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 ahí no te caben ¿eh? estos son extranjeros no los extranjeros no me refiero de... me refiero a, a la expresión de, de jugadores viejitos no no a los extranjeros no Sí, de acuerdo.
1: Bueno, pues ahí está Tigres que consiguió una muy buena victoria, un partido importante, es el que más destaca de la jornada del fútbol mexicano, independientemente de la victoria de, de Pumas en Puebla, eh, el clásico es lo que lo que, lo que que acaparó la atención, porque de ahí en más, bueno, lo de Querétaro que le pegó al Cruz Azul, ¿qué está pasando con la máquina?
2: Están en ruinas, se está cayendo a pedazos el equipo de, de, de la máquina cementera. Yo cada vez entiendo menos qué pasa con el Cruz Azul, soy sincero, ¿eh? Ya pasó de ser un chiste a, a algo que no terminas de, de creer, ¿no? A ver, ya hace dos años, hace dos años, justo hace dos años era, había sido campeón Cruz Azul. Sí. Si tú traes a un extranjero que sea muy futbolero y que se quiere interesar con el, eh, el Mundo Fútbol Liga MX y lo pones a un partido de Cruz Azul, te puedo asegurar que terminaría preguntándote, ¿este equipo juega en el ascenso? Sí, de acuerdo. No, 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 no es... puedes creer cómo es que en dos años se transformó tanto. A ver, Guadalajara, eh, también, después de que fue campeón con Almeida y pasó lo que pasó, todavía les alcanzó para ganar dos títulos más, un campeón de campeones, una Copa de CONCACAF, y del 2018 para acá, después de esa Copa de CONCACAF, son los ridículos, ¿no? Incluida la final, que también es un ridículo perderla en casa y como la tenías. Pero hay? este equipo lo, lo reconoces poco y nada, ni siquiera... Eh, no, no hay ningún referente, no hay, no hay mucho de dónde rescatar, ¿no? No, y el Querétaro que venía de varias
1: acudidas, ¿no? Venía a perder con el América, Tigres lo goleó 5-0. Me este, voy a volver a Querétaro. De los Gallos Blancos, ¿no? Sí, pues le pegaron bien a la, a la máquina cementera, ahora van a jugar contra León, y lo de Cruz Azul sí, de veras, es muy, muy preocupante. Lo que está pasando con el equipo de la máquina es preocupante. Pero vamos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Síguenos en Facebook. Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: estamos de regreso, llegando a la recta final del programa, yo pensé que él no le sabe le iba iba a mandar audio, pero pues no ha no, de estar muy ocupado eh, aquí con mucho gusto estamos llegando a la recta final del
2: programa, para hablar un poco cómo está el tema de Bueno Beto Pérez Landa, justo cuando iba a hacer la pregunta, eh, tuvo ahí una avería eh, técnica, lo que sí podemos es darle seguimiento al, al desarrollo del programa, mientras se restablece la señal con Beto Pérez Landa y esperar si por ahí nos regalan otro mensaje de voz. Recuerden que estamos disponibles en el 305-600-0966. ¿Ya estás Beto? Ya, aquí estoy, aquí estoy. Se me cayó
1: el sistema. Te decía que cómo está el tema de lo del Tata Martino, porque mientras estaban todos los capos ahí con él, este la cosa funcionaba bien. ¿Pero qué? ¿Ahora ya se le, se le va a caer
2: el equipo o qué? No, no, no. Esto fue con mucha intención. El miércoles se jugó en la US Cup y le dio descanso. Y no, es todo, ah. no, no todo es tan grave, la verdad es que la, la jornada se le acomodó un poco al a Inter Miami porque sigue estando a cinco puntos de la zona de playoff y queda un tramo todavía medianamente largo para buscar ese objetivo. Van por el título, el segundo, que tendrían con Messi en casi dos meses, dos meses y medio, y después sí se tiraran de cabeza con todo para buscar el, el famoso playoff, ¿no? Yo creo sí. que más allá de eso fue un buen punto, se combinaron algunos resultados, el próximo fin de semana, más allá de lo que pase, van a estar jugando contra New York City, que viene mal, bastante mal, creo que le pueden ganar incluso sin Messi, y eso también puede combinar algunos resultados, así que mientras las matemáticas estén de su lado, el equipo del Tata Martino, a quien vamos a escuchar a continuación, tendrá esa posibilidad de meterse a la siguiente ronda, ¿no? Pero que le apuren, ¿eh? O sea, yo entiendo
1: que ahorita van con todo contra el Dynamo de Houston, el Dynamo, que es un buen equipo de fútbol, y después reciben a New York, visitan Chicago, reciben a Cincinnati, reciben a Charlotte y cierran en Charlotte. Dos partidos consecutivos con Charlotte, ¡qué raro! ¡Qué raro el calendario de la, de la MLS! Pero bueno, pues tendrán su oportunidad... Eh, principalmente porque tienen tres partidos como local, es lo importante que hoy es, ahorita es como Disney no Miami, la cancha del Inter de Miami es como Disney, es el lugar de los sueños a ver, vamos a escuchar a Martino a ver qué pretextos tiene digo, qué nos quiere decir de lo que está pasando con su equipo
3: exclusivamente en el partido de hoy y eso es lo único que le pedí a los futbolistas a cualquiera de ellos, el que tenga mayor expectativa para jugar el miércoles y el que tenga menor expectativa de jugar el miércoles, lo único que le pedí es que jugáramos este partido pensando en la importancia que tenía el resultado para lograr la clasificación. Y bueno, de todas maneras, este, no estoy tan seguro de que las siete amarillas estuvieron bien sacado, eh, pero creo que bueno, hay un clásico, un partido... Es eh, Muy importante para nosotros por, por la búsqueda que tenemos y, y bueno, es lógico que a veces este, eh, se utilice alguna, alguna infracción para, este, para a veces recuperar posiciones y pero de todas maneras creo que fue un partido eh, honestamente jugado por los dos equipos. Como a la izquierda lo vamos al Zoom con Felipe Carenas. Tata, ¿cómo estás? César Vivar de, de por México y de por Perú, ¿cómo te va? Eh,
1: hablando un poco del clásico ya se sienten estos partidos como clásicos realmente, ¿no? Y, y se juegan así, ¿cómo lo viviste desde el banco en ese sentido? Eh, y si sientes que los demás equipos de la MLS no les gustaría que el Inter llegue a la zona de, de playoff, hay puntos todavía en disputa, porque sienten que es un enemigo complicado si es que llega a,
3: a ese momento. Gracias. Bueno, eh, probablemente... a quienes venimos de, de un determinado lugar y, y nos, tocó, nos ha tocado vivir en diferentes momentos de nuestra vida algunos clásicos. Por ahí eh, a mí todavía me falta eh, tiempo para adoptarlo como, como los clásicos actuales para nosotros. Yo entiendo que por cercanía, ya me pasó en Atlanta cuando Inter todavía no estaba, era un clásico, pero bueno, este, claro, nosotros vivimos el clasi, los clásicos de una manera distinta. De hecho, tenemos uno la semana que viene en Rosario. Eh, pero de todas maneras, eh, esto, eh, no sé, creo que a lo mejor el de Los Ángeles se ve como un clásico realmente importante. Son dos equipos de la ciudad. Eh, pero seguramente que con el paso del tiempo van a haber más lugares, inclusive este partido, que se van a tomar como un, como un clásico y a vivir de esa, con esa intensidad. Creo que ya se juega con, ese, con esa intensidad.
1: Vámonos, ahí ya está el Tata Martino. Bueno, ahí escuchamos al técnico de, de este equipo. Antes de irnos, dos cosas, Hugo. ¿Qué patada le dieron a, a, a Kylian Mbappé en el, en el derby del fútbol de Francia? Este, tiene que abandonar el campo a los 30 minutos de este partido contra el Olympique, y, y es este Leonardo Valerdi, ¿no? Es el que le dio, este qué bárbaro, qué pata tan espantosa, ¿eh?
2: Sí, fue con todo, y, y la verdad es que eh, creo que pudo terminar un poco peor, ¿no? Al final le sale un poco barata la... A, me, me, me refiero para, para Mbappé, la, el golpe, pero le salió barato, parecía algo más, vamos a esperar si en la semana hay noticias en ese sentido, pero al menos ayer el partido ya lo tenía bajo control el equipo de, de Luis Enrique, que se ve muy contento, por cierto, con ese 3-0, a 0. y vamos a ver, insisto, el, la gravedad, ¿no? Y la, la lesión, cuánto tiempo puede estar fuera. Sí, o sea, yo entiendo que Buscas que un futbolista habilidoso
1: lo puedas detener y todo, pero de esa manera tan artera, tan feo, no, me, me, me da pena, ¿no? Y qué lástima, ¿no? Porque es el, el, el jugador que hoy está en el ojo de todo el mundo, y bueno, pues ahí lamentablemente no se le está este, cuidando como debería, ¿no? Alguna vez aquí eh, Juan Castro del Diario Marca le decía al Chuquis: si tiene una patada así en España, se arma un lío. Una vez que le, le, le dieron un pisotón eh, eh, horrendo contra Cholos, se armaría un lío en la prensa. No sé si, si ha tenido esto tanta repercusión ahí en Francia, pero bueno, eh, Mbappé, qué, qué lástima. Y, y te dice que critico, ¿qué onda con Mourinho? Otra vez se quejó, si no es el agua es el césped, si no es el césped es la gente, si no es la gente es el... De todo se queja. Ahora dice que no, le preguntaron qué onda con el partido con Torino y dijo que el césped estaba horrible y que el de su cancha en Roma es una pasarela que nunca se vuelve a quejar. Del césped de, de su estadio, ¿qué te parece?
2: Bueno, es que la persona de Mourinho, tú, eh, es que no entiendo cómo es que te puedes quejar de esas cosas cuando tú tuviste como fanático del Madrid a Mourinho algunos años ahí. Y, me, ¿no? y fue
1: lo peor, lo, el peor que me pasó. Yo estaba... Ah,
2: claro, claro, no recordaba que con él perdieron 6 a 0, 5 a 0, eh, se comieron goleadas importantes, ¿no? Con, con Mourinho, ya me acordé. Qué no. buena memoria. Gracias por hacerme acordar. Buenos momentos. Gracias horrible, por horrible.
1: Lo de Mourinho fue terrible al frente del Real Madrid y jugando espantoso, que es lo peor de, del caso, ¿no? Pero bueno. Yo recuerdo algunas goleadas, así que. Genio y figura eh, Mourinho ahí quejándose de, de todo lo que pasa alrededor de, 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 de su equipo para no ganar un partido que tenía que haber este competido mejor, ¿no? Contra el Torino, que es otro de los históricos equipos del fútbol italiano pero que sí, la cancha sí estaba muy mal, ¿eh? lo que sea de cada quien tiene razón, pero bueno, siempre... El problema es que como ya se, se queja con tanta frecuencia que después ya nadie, ¿verdad?
2: Pues sí, pero bueno, el miércoles que estaremos por acá, eh, recordar a la gente que nos puede dejar mensajes de voz también ya a partir de este, de este día. El miércoles, cuando estemos en el programa, estará jugando tu Real Madrid, tendremos un montón de partidos, así que, que nos acompañen, porque tendremos eh, las actualizaciones necesarias, así como el resto del ronda normal de cada emisión de la Copa al Día. Perfecto, pues gracias a toda la gente que nos acompañó, saludos
1: hasta donde llegue la señal de Unánimo Deportes, eh, a continuación viene libre directo Hugo Carrión, Beto Pérez Lan, esto fue la Copa al Día.